0: Hola, ¿cómo están? Hoy quise hacer un capítulo especial de, del podcast, que hace mucho no lo subía, pero con un contexto histórico y un contexto eh, más específico de lo que está pasando entre Rusia y, y Ucrania para que ustedes puedan entender los ataques, porque vienen desde muchos años atrás. Ahí les va. En los últimos días hemos visto que esta actividad militar rusa en el este de Ucrania se ha ido intensificando y las amenazas claramente han ido escalando. Yo incluso no pensaba que esto iba a pasar. O sea, sí se escuchaba que, bueno, Rusia amenazaba. Y es algo que siempre ha pasado. Toda la vida Rusia ha amenazado con invadir. Toda la vida Rusia ha tenido esta ambición de un imperio que controlaba el mundo completo. Y, bueno, eso conforme ha pasado eh, han pasado los años y ha ha, se ha modernizado la forma en la que nuestra sociedad funciona y sobre todo los international affairs, ¿no? las, las relaciones internacionales y diplomáticas se han concentrado, creo que ese sueño muy iluso de, de Rusia se ha ido cayendo poco a poco, pero pues bueno, en este caso lo vimos realidad. Putin ha dejado claro que cree que Ucrania no tiene ninguna pretensión histórica de ser un estado literalmente soberano, independiente. El lunes se fue tan lejos como para decir que Ucrania en su sentido moderno, fue completamente creado por Rusia. O sea, que prácticamente fue su, su creación. Estas declaraciones de Putin, obviamente, crean muchísima frustración con los líderes estadounidenses y europeos, sobre todo, porque él percibe a Ucrania como una amenaza si se vuelve parte de esta órbita occidental. Y por eso es que empezó el conflicto. Realmente, Rusia no quería que Ucrania estuviera del lado occidental, que pusieran bases militares, que fuera parte de la OTAN, que es este tratado internacional, donde forman parte 10 países y prometen eh, prometen defenderse, prácticamente, ¿no? Se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, por eso es OTAN, y empezó en 1949. Y bueno, estos 10 países que conforman... La OTAN es Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Entonces, esto hacía temblar a Rusia realmente. O sea, que Ucrania fuera parte de la OTAN era como una alerta de, a ver, ¿por qué lo, por qué lo quieren anexar? O sea, ¿por qué lo quisieran defender? O sea, ¿qué que hay atrás? ¿Me están amenazando? ¿Me siento amenazado? Entonces, creo que por ahí empezó como el conflicto más concreto. Durante muchísimos años Putin ha cuestionado la legitimidad de todas estas antiguas repúblicas soviéticas que pues eran parte de lo que Lenin también colocó poniéndolo como una bomba de tiempo. O sea, él cree que al permitirles, cuando Lenin les permitió la autodeterminación en los primeros años de la Unión Soviética y, bueno, en sus discursos Putin literalmente está como intentando dar marcha atrás. Y no me refiero marcha atrás al comunismo soviético, sino como a esta época de un Rusia controlador y de Rusia imperial. Y, bueno, también depende muchísimo eh, de qué elemento de esta identidad vamos a estar hablando. Si se está hablando de lenguaje, esto sería más o menos como algo primordial, algo evidente que existe entre Rusia y Ucrania y en términos también de una identidad que tiene muchos componentes religiosos y que también tendría más de mil años de antigüedad. Les cuento, el primer proyecto político ucraniano, digamos como esta era moderna o bueno, vamos a llamarle ucraniano moderno, empezó a mediados del siglo XIX y fue como... Fue como un conjunto de varios grupos que hacían lo mismo. El problema que tenía Ucrania era que estaba dividido entre dos potencias, el Imperio Ruso y Austria-Hungría. Y claramente, muy temprano, el Imperio Ruso reconoció la amenaza que representaba una lengua ucraniana separada y particularmente literaria para toda esta unidad del imperio que ellos buscaban. Los rusos estaban mirando lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, en Francia en particular, donde había una idea de crear una lengua a partir de diferentes dialectos, idiomas, y se consideraba directamente relacionado con la unidad de un Estado. O sea, era un movimiento prácticamente global. Pero les voy a decir una cosa. Algo que se ve muy claro en Rusia hoy es que es una nación dividida una nación esclava, tal vez sí, con diferentes tribus, pero básicamente una nación unificada y a la vez esclavizada. Y es este modelo que Putin se adhiere, que es como viene a principios del siglo XX y bueno, finales del XIX. Se adhiere a lo que dice que Ucrania es, o sea, un país sin legitimidad como nación, sin soberanía. Hay una conexión muy directa sobre lo que está sucediendo hoy con el pasado de Rusia. Y bueno la unión soviética fue creada en 1922 o sea del 22 al 23 como un pseudo federal en lugar de un estado unitario con el fin de dar como pues darle importancia a ucrania y georgia que son las dos repúblicas de mente más independientes de lo que era la unión soviética ¿Y qué pasó? Los bolcheviques, que eran un grupo político muy radical, que eran parte del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia, dirigido pues, a ver, por el conocido Lenin, tomaron el control de la mayor parte del imperio ruso y reconocieron, al menos de cierta manera, la independencia de las diferentes repúblicas que estaban incluidas en esta Unión Soviética. Y hasta 1922, Ucrania fue brevemente un país independiente. Cuando los bolcheviques firmaron un acuerdo de 1922 con Alemania, que fue el tratado, de Rapallo, ajá, el tratado de Rapallo, los ucranianos se preguntaron por qué los representantes de la Federación de Rusia tenían este derecho a firmar acuerdo para ellos. O sea, fue como, ok, somos independientes, pero ¿por qué tú estás firmando un tratado para nosotros que involucra la soberanía e involucra la decisión autónoma de nuestro país? Y bueno, con la muerte de Lenin, Stalin continuó con esta política de Lenin y también puso en marcha como una campaña para dar, para darle a los ucranianos y a otros y a otras culturas como esta posición de reconocer su cultura y sus idiomas. Ojo, con la condición de que creyeran en la idea comunista y que siguieran este mismo proyecto comunista. O sea, los armenios hablaban armenio, pero los dejaban hacerlo Siempre y cuando siguieran como este proyecto en común. Pero déjenme decirles que este respeto no duró mucho porque claramente al principio, desde los años 30, Stalin empezó a ver que la lengua era muy importante y también la cultura y como que la cultura rusa debía de determinar todo. Entonces el hecho de que le hayan dado como un poco libertad a estas naciones estaba creando una ideología, una idea muy fuerte de lo que querían y sobre todo les está prendiendo el foco de pensar, pues no los necesitamos Entonces, en 1932, Stalin terminó como todo este apoyo que le estaba dando en la enseñanza de la lengua ucraniana Fuera de Ucrania, donde estaban claramente los ucranianos, ya sea en Rusia o en otros lugares O sea, básicamente detuvieron cualquier educación y publicación en ucraniano Fuera de la República Socialista Soviética de Ucrania Obviamente implementaron políticas de control mucho más estrictas acerca de estas actividades culturales ucranianas y que también se hayan introducido como las culturas eh, tradicionales de Rusia a Ucrania. Fue como una forma de hacerle frente al potencial de que tenía como esta cultura ucraniana y frenarla. Y bueno, también se dedicaron a perseguir a muchas figuras clave en el Partido Comunista de Ucrania. Lenin prácticamente se puso del lado de los ucranianos y gregorianos que protestaron con, en contra de esto y decían que debían de crear un Estado en unión porque pues, su visión era una revolución mundial. Y sí hubo una difer diferencia muy clave entre el periodo, entre este periodo que estamos hablando y 1917-18 aprox porque en este primer periodo la idea de una nación ucraniana y una revolución ucraniana fue básicamente sobre la etnicidad y sobre el idioma y la cultura. Y a pesar de que había muchísimas minorías en el territorio, incluyendo rusos y polacos, y muchos de ellos vieron la idea de esta independencia ucraniana con sospecha. Poco a poco el idioma y la cultura se empezaron a ser secundarios y sabemos que en el 2014 empezó una guerra donde el argumento del lado rusio, ruso fue, que, fue o sea, que vinieron a salvarlos de esta opresión cultural y que ellos, los ucranianos, al ser hablantes rusos tenían que ser leales a Rusia. Y bueno, en muchas grandes ciudades entre los jóvenes y los estudiantes universitarios hubo como una elección consciente para cambiar a Ucrania donde las personas que crecieron con estos dos idiomas preferían ya tomar el idioma ucraniano y también los papás mandaban, al pues ya mandan a los niños a escuelas de idioma ucraniano, ya no quieren literalmente tener ni siquiera un gramo de influencia como la tenían antes de Rusia, ¿no? Y creo que esto encaja muy bien en el sentido de que el discurso que se está dando por parte de Putin es como un rechazo de las políticas de la era soviética porque culpó a la Unión Soviética de todo, incluso de la creación de Ucrania, así que como lo ven ahora es como un retorno a un entendimiento revolucionario. Es una idea muy imperial de la nación rusa formada por rusos, ucranianos y velorrusos, pero en sí como de este concepto global de poder y de, de imperio prácticamente. Y por lo mismo estos últimos grupos, o sea los ucranianos y belorrusos, piensan que no deberían de tener derecho a existir como naciones separadas. Y esa idea fue lo que llevó también un poco a la tracción en el 2014 de la República de Crimea. O sea, la mayoría de la población sí tenía muchos rusos muchos rusos étnicos y también se consiguió un poco una tracción entre la parte de la población de Donbass que tenía una identificación soviética muy popular. Y bueno, la gente de ahí realmente se niega como esta idea de una identidad excluyente y eso creó ciertas razones para la idea de que si tal vez todos somos ucranianos, pero hay un lugar para un papel ruso más grande. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Va a haber como una resistencia muy visible en el centro de Ucrania y esto lo único que está causando es una identidad ucraniana mucho más fuerte. Los ucranianos se están conectando más con su cultura, con Ucrania, incluso están dispuestos a luchar por su país, les están dando armas y ellos ya lo ven como... Esto es lo que tenemos que hacer. Así que creo que es una idea como muy grande, muy ambiciosa la que está teniendo Rusia de juntarlos y va a traer varios problemas. O sea, sanciones... A ver, si pensamos como en las sanciones económicas que esto va a tener, esta invasión, estos ataques que se dieron hoy en la capital de, de Ucrania, en Kiev, y en otras ciudades cercanas... Les voy a decir una cosa, o sea, Rusia ya se había estado preparando para estas para estas sanciones desde hace mucho y China está detrás y China va a ser su sponsor número uno y los va a salvar. De hecho, acaban de, de autorizarles las importaciones de trigo de, de las regiones de Rusia y esta pues, es una medida que, como quiera, va a poder ayudar a reducir el impacto de estas posibles sanciones occidentales. Y este mercado chino es un área de crecimiento para muchos proveedores del sector agrícola de Rusia, sobre todo, porque son uno de los mayores productores de trigo y bueno, sus exportaciones también, también se verían vulneradas por estos mercados extranjeros que los están bloqueando, entonces China puede ser que les eche la mano en ese sentido. Y bueno, ¿por qué creo que se han estado preparando para estas sanciones?, si ellos sabían que una de las consecuencias de este ataque iba a ser una prueba para su economía, unas sanciones que les iban a pegar, creo que se estuvieron preparando desde antes y pues bueno, la moneda extranjera puede ser claramente utilizada siempre como para preservar la liquidez durante una crisis económica, y Rusia justo ha aumentado recientemente sus reservas de divisas a 631 mil millones de dólares, lo que representa imagínense, el cuarto lugar en el mundo o sea, también se ha tomado otras medidas para mitigar el impacto de estas sanciones, o sea por ejemplo, recortaron los gastos para ponerse en una base financiera más sólida construyeron su propio sistema de mensajería financiera en caso de que se bloqueara desde el que se utiliza en todo el mundo llamado SWIFT, y bueno, ha de desarrollado industrias locales para reducir las importaciones de occidente, como pues su queso parmesano, ¿no? Que es súper famoso el queso parmesano ruso, y manteniendo una mente muy abierta sobre esto. O sea, yo creo que vale la pena apuntar que Rusia suministra a Europa el 40% de sus importaciones de gas, 40%. O sea, por lo tanto, todas estas sanciones que afectan al sector energético de Rusia podrían volver a causar daños al occidente y también desestabilizar a los mercados energéticos mundiales. A pesar de esta campaña prueba de sanciones, la fortaleza de Rusia, de Putin, o sea, sí es grande, pero no es algo que sea fuera de mundo, o sea, hay varios expertos geopolíticos que dicen que este tipo de sanciones, que, se, que sí, que ellos están preparando, pero aún así podrían bloquearle a Rusia de importar materiales tecnológicos críticos, justo para esta guerra, tecnológicos y militares, y bueno, claro, impedir que los bancos rusos accedan al dólar estadounidense y eso va a ser suficiente para superar las defensas de Putin y causar daños significativos. En la economía rusa. Pues hay que verlo así. Rusia no quería que Ucrania estuviera amenazándolo directa, directamente a ser un país que comparte frontera con ellos y pues no querían que tuvieran esta idea y que fueran parte de la esfera occidental y este poder occidental que se estaba dando, lo veían como una amenaza. Entonces, sí si los provocaron y sí si ya se están movilizando, es una, es una forma muy triste porque creo que estamos en pleno siglo XXI y hay... O sea, no sé, hay cosas más importantes que ver más. Estamos acabando una pandemia y ellos ya están pensando como en el control, pero bueno, sabemos que así funciona la política y sobre todo la política exterior y la política internacional y eso no va a cambiar, mucho menos cuando es un país que ha llevado una ideología muy establecida y muy directa desde años atrás y creo que también un poco radical. Entonces, ya veremos qué pasa, no les puedo decir, no les puedo asegurar si va a ser o no va a ser una guerra, una tercera guerra mundial. Prácticamente se va a hacer o no se va a hacer, no lo sabemos, porque depende mucho de las reacciones de los aliados. Todo depende de esto. Si los aliados, de verdad, dicen con las sanciones económicas nos vamos a tronar a Rusia, que puede ser, porque a ver, Rusia no tiene una economía muy, muy fuerte ahorita, mucho menos ahorita, entonces creen que a largo plazo Rusia no podría nunca mantener la guerra, pero sabemos que si China está detrás, pues China sería el sponsor número uno y las sanciones económicas les valdría Queso, literalmente, o sea, creo que no sería problema, pero muchos problemas se pueden derivar de eso, como lo que estamos viendo, crisis del gas, eh, lo que puede pasar con los países europeos, que puede ser un boomerang, al final estas sanciones económicas se les puede regresar y pegar muy duro, entonces ya veremos qué pasa veremos, estamos a la espera de la reacción de Estados Unidos, que creo que también es lo principal, porque sabemos que en estos conflictos de guerra Estados Unidos siempre como que determina el frente o el paso para atrás que, se, que, que, se, que vayan a tomar o que se vaya a hacer, entonces veremos qué pasa, pero mientras tanto ya tienen un contexto más claro, si quieren saber más acerca de la OTAN y de cómo querían anexar la República de Crimea en el 2014 y cómo se, se independizaron también. Pueden encontrarlo en mis videos. Recuerden que aquí estoy para cualquier pregunta, duda, comentario. Pueden encontrarme en mi Instagram con mi username de arroba lm-entre-líneas o TikTok con el same username, o sea, arroba lm-entre-líneas. Soy Georgie Álvarez y encantada de contarles más.